1: La niña. Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Trabajo en la policía federal. Tengo ya algún tiempo laborando a la unidad canina, pero unos años perteneciendo a la corporación. Durante ese tiempo he sido testigo de experiencias extrañas y crímenes que rayan en lo sobrenatural. Sin embargo, una de esas experiencias que me dejó muy marcado fue hace como unos siete años atrás. En aquel tiempo estaba en la unidad canina comisionada al aeropuerto de la Ciudad de México. El se encargaba de revisar las plataformas de donde llegan los vuelos en búsqueda de trocas. Estaba en el turno de la noche y todo iba tranquilo sin novedades. El último vuelo que me tocaba revisar llegaría a la una de la mañana y el siguiente vuelo llegaría a las 5. Por lo que en ese tiempo libre lo aprovechábamos para descansar un poco y tomar alimentos. De igual forma, los perros debían ser alimentados y descansar para que podrían trabajar mejor. Pero antes de eso, debemos de patrullar la zona. Así, después de dar parte a la cuerda de la plataforma, nos enfilamos en la estación, que era donde la policía tenía asignado un lugar de operaciones para comer y descansar. Estaba alejado de las pistas y había que hacer un largo recorrido por la barra perimetral del aeropuerto y también revisar las inmediaciones. En resumen, debíamos revisar la zona por anomalías. Esa noche mi compañero estaba enfermo de sus vías respiratorias ya que el aeropuerto en esa época es bastante frío y húmedo, por lo cual tenía un poco de fiebre y tos. Así que me terminé ocupando de la mayor parte de la cuerda para que él pudiera descansar y recuperarse. Él venía dormido en el asiento del copiloto mientras conducía, pero pensé en cortar camino por un área a la cual no podíamos acceder por órdenes superiores. Así que saltándome el protocolo me dirigí por ese atajo. Llegué a una zona conocida como el cementerio en donde se concentran aviones viejos y dañados. Chatarra y muebles inservibles del propio aeropuerto. Me dieron ganas de orinar y bajé a hacer mis necesidades rápidamente. Entonces recordé que no había llenado un reporte del último vuelo y tenía que hacerlo antes de llegar con la guardia. Regresé al vehículo y me estacioné del lado de un viejo avión abandonado y encendí la radio mientras llenaba los papeles. Era una acción rápida por lo cual no pagué el vehículo. Recuerdo que el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Escuché el ruido blanco de la radio y los ronquidos de mi compañero cuando sentí que los perros estaban inquietos. Se estaban quejando por alguna razón. Al verlos noté que caminaban dentro de sus transportadoras muy nerviosos. Ambos perros siempre fueron calmados y listos para la acción, pero esta vez algo los estaba molestando. De primera instancia pensé que querían hacer sus necesidades... Así que bajé de la unidad y fui por ellos para sacarlos de las transportadoras. Para mi sorpresa al abrir las rejas ninguno de los dos animales quiso salir. Por el contrario, se acurrucaron al fondo de la transportadora y metían teno al chinidos indicando un nerviosismo inusual. Pensé en colocarles sus correas y las siempre reaccionaban, pero esta vez ninguno quiso salir. Trataba de estimularlos para que salieran pero no lo hicieron. Tan solo se acurrucaron en el fondo de su caja mirándome con temor y súplica. Quizá para que nos retiráramos de ese lugar que extrañamente comenzó a ponerse demasiado frío y oscuro. Sin tomar importancia regresé a la unidad y encendí la calefacción. Habían pasado unos cinco minutos cuando decidí retirarme. Pero los perros empezaron a latar frenéticamente a algo y me puse alerta. Los ladridos fueron tales que mi compañero despertó también alertado por el escándalo y el movimiento frenético de los canes. Encendí los faros exteriores para intentar ver algo pero solamente estaban los restos de aviones oxidados. Mi compañero entonces sugirió bajar y peinar un poco la zona que usase en búsqueda de algún intruso. Recordé que esa zona era vigilada por guardias privados. Pensé que se trataba de algunos de ellos en su rondín. Luego de un rato mi compañero bajó del vehículo y al no poder estar tranquilo lo acompañé. Llevaba un par de lámparas para iluminar la zona... Los perros aún estaban ladrando bastante inquietos. Luego de un rato de buscar en la oscuridad, a mi compañero se le ocurre voltearse a uno de los aviones. Él se pone bastante tenso mientras me decía, «¡Mira, mira!». Al voltear a iluminar lo que había visto, sentí asombro al ver que en una de las ventanillas del avión se asomaba una menor. Era una niña pequeña quizás de unos 5 o 6 años que parecía vernos fijamente. Yo no querían fantasmas ni apariciones al verla ahí no me pareció que fuera uno. La infante se veía como una niña normal de cabellos negros y largos. De piel blanca sin ser pálida y sus ojos tenían vida, ya que brillaban con la luz de las lámparas. Estaba estática sin decir ni hacer nada y nosotros también estábamos de igual manera. Era como esperar que pasara algo y el momento se hizo largo. Debo agregar que al verla algo en ella me parecía extraño. Sus expresiones eran distintas a pesar de tener un rostro de niña. Me ponía nervioso de una manera muy particular. Apenas iba a decir algo cuando mi compañero se adelantó a preguntarme qué hacía ahí, que dónde estaban sus padres. Así que enérgico le pido a la menor que bajara del avión ya que esas estructuras son muy peligrosas por estar viejas y en malas condiciones. La niña se nos quedó mirando y se giró para caminar hacia la cola del avión. Nosotros la veíamos andar rápidamente hasta que desapareció de nuestra vista. Mi compañero y yo nos miramos con desconcierto intentando darle una explicación a la presencia de la menor. Debe ser la hija de algún guardia, dije con una frágil seguridad. Quizás no tenía con quien dejarla en su casa y decidió traerla a Rondín para que no se quedara sola y andara jugando. Por supuesto, esta tonta explicación carecía de argumentos para mí. Mi compañero, el cual era más centrado, mencionó que era improbable. ¿Por qué tenía que ver un guardia privado ahí ya a alta hora? Dijo mi compañero mientras miraba por dónde subir al avión. Cuando encontramos una entrada que estaba por el lado del ala hizo un intento por subir pero un ataque de tos se lo impidió. Así que me dispuse a treparme y buscar a la niña a la cual no había salido. Con mucho esfuerzo y apoyado en unos tambos pude subir y caminé lento para no resbalarme. Al entrar en el interior me sorprendió el abandono y el deterioro. Dentro no había asientos y estaba vacío y sucio. Todo el fuselaje parecía estar carcomido por la humedad y el óxido. Iluminé para ambos lados viendo la cabina del piloto y solamente se veían las ventanillas. Al fondo estaba en un cuarto de baño y uno de servicio. Ahí supuse se, se había escondido la niña ya que tenía las puertas puestas. Caminé por el fuselaje iluminando y gritándole a la menor que saliera de donde estaba. Que no la íbamos a regañar y que era peligroso el que estuviera allí. Tan solo obtuve silencio y un escalofrío me recorrió la espalda sentir una ventisca fría que me recorrió el interior. Revisé el baño esperando encontrar rastro de la menor y no había más que suciedad y agua estancada. Al momento que mi compañero empezó a gritarme si estaba bien, los perros aullaron lastimeramente. Y con un nerviosismo que aunado el viento frío que se colaba por las ventanillas y lo tétricos de la oscuridad que predominaba dentro del fuselaje... Hicieron que me sintiera con algo de miedo Así que me apresuré a revisar y a sacar a la niña de donde estaba Ya había verificado el baño, solamente quedaba el cuartito de servicio Esperaba que al abrir la puerta apareciera el rostro sonriente de la niña feliz por haber hecho la travesura Pero humilde eso vi que al igual que en el baño solamente había agua sucia y basura Apenas iba a buscar respuestas para el hecho de no encontrar a la menor y pensar dónde se había metido Cuando de pronto escuché a mi espalda un leve chiltido este iba seguido de una risilla que hizo eco en el lugar. Pensando que era mi compañero, volteé para decirle que no había encontrado a la niña. Con un escalofrío tremendo me recorró de la cabeza a los pies haciéndome sudar copiosamente y el corazón comenzó a bombearme frenéticamente.
0: ...to find out if it's right for you. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: De la puerta del baño que acababa de revisar estaba sumándose el rostro pálido de la niña, la cual estaba sonriendo de una manera inusual... Tenía una sonrisa de morbo y quizás maldad. Antes de que pudiera decir algo, esta simplemente salió del cuarto del baño revelando una escalofriante verdad. La niña no tenía piernas. La menor levitaba le en el aire y tan solo se veía en agua de un vestido percudido que se movía levemente mientras se dirigía a la cabina del piloto y desaparecía instantáneamente ante mis aterrados ojos. En ese momento que la dejé de ver, corre frenético para salir de allí. En mis intentos no medí el tamaño de la queda al saltar del ala del piso y al correr la unidad diciéndole a mi compañero que se subiera. Él sin comprender qué sucedía subió la camioneta y yo salí de rápidamente para alejarme del lugar. Luego de salir del cementerio mi compañero me alertó para que redujera la velocidad y claramente estaba nervioso. Yo intentaba asimilar todo su horrible episodio y quería darle explicación a lo que había visto... Pero solo me llegaban imágenes de aquello que vi levitar en el aire y desaparecer dejándome una sensación horrible de vacío en mi estómago lleno de terror. Cuando por fin llegamos a la estación estaba empapado en sudores sangrando de la pierna por heridas menores y golpes que me había dado por el salto. Bajé del vehículo y estaba pálido y el vacío en el estómago hizo que devolviera y sintiera muchas náuseas. Cuando la calma volvió mi compañero se sentó junto a mí y me preguntó qué había pasado. Yo nervioso le conté lo que había visto y experimentado... Pensando que quizás me miraría como se si miraban a los locos... Me quedé en silencio mientras me veía y dijo algo que me inquietó. Te creo. Entonces es cierto lo que dicen los trabajadores del aeropuerto. Ellos cuentan historias sobre la niña de la pelota... Un fantasma que ronda el aeropuerto y que muchos han visto y ahora nos tocó a nosotros. Yo seguía sin poder creer lo que había visto y cómo habían sucedido las cosas... Mi compañero me dio algo de agua mineral para calmarme y me sugirió que no le contáramos a nadie del evento. Más que nada por las sanciones que podríamos tener al no seguir varios protocolos. Y quizás terminaríamos arrestados y desacreditados con los mandos por andar contando historias. Así que el evento quedó solamente en un relato. Luego de ese suceso me quedaron pocas ganas de ir de nuevo a su cementerio. Durante la noche y durante los turnos prefería quedarme en las plataformas hasta que llegara la mañana. El espanto me duró mucho tiempo y puedo asegurar que todo fue real. La niña. Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de video. Nos escuchamos en el próximo relato.